0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Litras y corchis. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheos Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Doble.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora, guionista de cine y televisión, ha escrito Tres libros, La arquitectura de los ángeles, Los motivos del lobo y el último que recién se acaba de publicar, Tumbas rotas. Ha escrito guiones también de, de algunas series famosas en televisión como Malicia, Se presume inocente, Mujeres asesinas, entre otras. Además fue premio Planeta por su novela La arquitectura de los ángeles. Buenas, buenas noches, Mario. ¿Qué, no, ¿Qué nos podés contar de, de nuestra entrevistada de hoy?
2: Bueno, que he estado leyendo sus dos últimas novelas y he quedado atrapado porque eh, es una fo es una forma de escritura literaria que me hacía acordar eh, muchísimo a Kafka. O sea, Yo creo que después de Kafka si bien Borges dijo que el único kafkiano que había en la Argentina era él y para colmo malo, pero acá no me he encontrado con una autora que es kafkiana y su novela es una especie de mezcla de eh, El Proceso y El Castillo. Es algo así, pero puesto en una novela policial. Realmente admirable. Buenas noches, Liliana.
3: Hola, buenas noches. Bueno, gracias, gracias. ¿Vos decís que somos Kafka, Borges y yo? Está, ya está, me voy a mi casa...
4: Bueno, estás Muchas en gracias. tu casa, ¿Estás?
3: me voy de mi casa, me voy de mi casa.
4: ¿Cuándo?
2: Pero es lo cierto. Sentí que la novela era resulta como si fuera en el proceso. Esas cosas donde a alguien lo acusan y busca, y busca, 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 busca. Que, o en el castillo que lo llaman, pero que trata de llegar y llegar. Y todo se le va interponiendo en el medio y no puede llegar. Y lo peor de todo que nunca sabe por qué. Y en el otro no sabe por qué también lo hicieron así. En esta, novela, en esta novela, que ya lleva dos libros, eh, es lo mismo. Eh, es alfis por el momento es aficiante la novela. Porque uno quiere saber lo que ya sabe, pero que el, el personaje no logra saber jamás. Es así, Liliana o Estoy. Errado.
3: No, 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 tal cual. A mí lo que me resultó más interesante de primero me llama muchísima atención que pienses en una novela en, en dos libros. Eso es, es la primera vez que lo oigo y me resulta muy extraño. Pero sí, me la hipótesis que a mí me resultó más interesante era qué pasa si alguien... O sea, si te sucede esto, ¿no? Si alguien eh, te empieza a acosar y ni siquiera sabes quién es ni por qué. esta cosa de convertirse en una víctima tal cual, una víctima kafkiana. No lo había pensado en esos términos, pero es tal cual. Y muchísimas gracias por esa lectura.
1: Una, sí. una cosa que me llamó la, que me llamó mucho la atención eh, es que en general uno, la novela policial, eh, tiene quien es el enemigo. El enemigo es alguien al, al, al que hay que atrapar esa tal persona pero en el caso de tus dos novelas, que no, no la tomo como unas horas, sino como una saga de... de ya no, no sé si es la saga del criminal o la saga del investigador, siempre la saga del investigador, pero acá es la saga del criminal también. Eh, eh, es que no aparece, o sea, es que no sabes quién es. No, no, tiene, no, no es un ser, debe serlo, de carne y hueso. Si tenés que decir quién es el lobo, quién es, cómo es.
3: Bueno, a mí lo que me resulta, lo que me gustó de hacer esto, es que justamente el lobo es tan elusivo, porque es casi, digo, es la suma de todos los males, es como, es ca casi mucho. Es un malvado excesivo, pero me, me interesaba como, como, hipótesis, aunque suene muy pretencioso hablar de hipótesis, ¿no? Pero me, me interesaba este tema de de los secuaces, de los malos necesarios, digamos, de los pequeños corruptos, de, de estos malos... Re como si fuera lo que desgasta del lobo, y que esos sí son reales. O sea, uno piensa que es, si comete un pequeñísimo acto de corrupción, como sucede en la segunda novela, que no pienso spoilear, este, no pasa nada. Y pasa mucho. Y pasa mucho, digamos. Cada pequeño, pequeño gesto de maldad es... De, genera un efecto, digamos, mariposa, ¿no? Eh, por eso el lobo es como el súper amal y, y lo demás son, bueno, son sus socios, son los otros, ¿no? Sí. Pero igual, o sea, yo sí sé quién es el lobo. No lo voy a contar, pero yo sé quién es.
2: Vos sabés, te quería hacer una pregunta. Al personaje lo llamaste el lobo. Sí. La palabra lobo y el lobo tienen particularidades el lobo es alguien que ataca a su víctima, pero siempre en jauría. Es decir, no va Exacto. a su... Entonces, Exacto. acá tiene un montón de personajes que van al ataque, que es lo que hace el lobo, porque el lobo no es un ser individual que él solo ataca a la víctima y la mata. Y por segundo, y en segunda cuestión, es el nombre del lobo y a lo que en gran parte de la novela una de sus actividades por atrás es la prostitución y el prostíbulo que es los tiros y prostíbulo es un lupanar y lupanar es loco el loco es el jefe del lupanar que es lo que es su negocio algo de eso hubo en tu pensamiento cuando colocaste el nombre y estas cosas
3: eso y el poema de Rubén Darío, esas dos cosas y el poema de Rubén Darío, tal cual, tal cual, sobre todo porque cuando empecé a pensar en el lobo, pensé en, en el medioevo, creo que en, en los Alpes, ahora se me escapa un poco, había un personaje que era el Ilobater, que era una persona que domesticaba un lobo macho alfa y con, con ese lobo, o sea, eh, con con la propiedad de ese lobo, este, extorsionaba a, a sus vecinos, a los granjeros, era una especie de capomazo, pero que en vez de armas tenía un lobo. Entonces los, los extorsionaba y les digo, bueno, si no me pagás, te, te suelto el lobo.
2: Te mando el lobo.
3: Te mando el lobo, exactamente. Me parecía súper interesante. Esa fue, fue como lo primero que empecé a trabajar. Y fue así, claro, la idea de jauría, la idea de un macho alfa que domina la jauría, y, y en los prostíbulos, tal cual, tal cual. Ay, me encanta que alguien se haya dado cuenta, porque en general veo que estas cosas pasan tan desapercibidas, pasan en un nivel que no que no es leído.
2: Claro, eh, me llamó la atención por lo del nombre. O sea, yo siento que ningún escritor regala los nombres de sus personajes porque sí. Si los no. pone es porque algo le significan para él. sino, y más el título de la novela, y esas cosas no se regalan, ¿no? porque no. me pareció otra de las cosas que me pareció en eh, la novela eh, me pareció una novela de Estado es decir el Estado como nación es decir, hay muchas cosas de nuestra historia particular como Estado por ejemplo las tumbas que cuando se abren los personajes son otro y escapan y los escondieron el otro lado como si el Estado fuera el lobo el lobo, ocupado por los diferentes gobiernos, forma el estado que es eh, el que somete a la, a la ciudadanía, a la población, a sus arbitrios. Ese lobo, ese lobo que de pronto mata a una persona, y Eva Perón, por ejemplo, Eva Perón que termina eh, siendo enterrada en diferentes lugares y su tumba, o sea, los, las manos de Perón que van desapareciendo y aparecen en otro lado la buscan. O sea, lo vi como una, un paralelo a nuestra concepción de Estado como argentinos, en muchísimas de las cosas. Yeah. No sé si algo de eso te parece no, no. o es en mías.
3: No, no hubo, no hubo intención de plantearlo así, de ninguna manera. Igual yo creo que el libro siempre se completa cuando, cuando el lector lo toma y lo lee y lo paraliza. Y pero que sí, hace, desde que nací hace 60 años vivo en un estado que es bastante necrófilo, eso necesariamente te atraviesa. ¿no? Este, digo, soy argentina en un estado necrófilo y soy judía en un, en un país en el que, o bueno, en, un, en, en un pueblo al, al que suelen profanarle las tumbas, casi como, como deporte. ¿no? Entonces el tema de, de lo que es una tumba profanada, de las manos de Perón, este, de los desaparecidos, aunque no, no haya sido intencional, obviamente te atraviesa a la hora de escribir esas cosas. Porque uno escribe desde, donde, desde lo que es y desde donde vive y, y hasta con lo que come, digamos. ¿no?
2: Claro. Las imágenes de, de lo que uno vive, uno las pone dentro de sí y luego las desarrolla en lo que quiere desarrollarlo. O sea, es un lenguaje, no solo corporal, sino intelectual, para poder hacer y describir cualquier cosa, ¿no? Me imagino.
3: Tal cual, tal cual. Yo eh, creo que todas esas cosas sedimentan y salen así, como salen. Sin intención en, consciente, pero salen.
0: ¿Alguna, a,
1: a, alguna vez en una entrevista que te hice antes, decías que María Arminda Avellaneda decía que al personaje le pones observación, cosas de tu baúl, y el tipo camina. ¿Qué hay de tu baúl? A, a, aparte de esta cuestión de la profanación de tumbas, ¿qué hay de tu baúl en, este, uh, en esta novela?
3: Mira todo, todo. Yo no, yo no sé decírtelo bien, pero eh, mi hermana, por ejemplo, me llama y me dice "Uy, Uli, esto lo sacaste de tal lado, y esto lo sacaste de tal otro. Son cosas que yo capaz que ni recuerdo. Mi hermana me dice ¿Te acordás cuando jugábamos a las escondidas en la recoleta? Sí, yo me acuerdo cuando jugábamos a las escondidas en La Recoleta, porque vivíamos a dos cuadros y La Recoleta era nuestro parque, ¿no? Un parque raro, pero parque al fin. Pero, claro, hay, hay todo, hay todo. Eh, los personajes, sobre todo los mayores, tienen muchísimas cosas de mi papá. Eh, este, es, esto es, esto es lo, del, lo del baúl, el tema de la escucha, el tema de una mínima investigación, este... Y sí, observar. Ahora justamente se está complicando mucho escribir por esta cosa de que no podés salir con los personajes a la calle. Uh -huh. Y primero, que no podés salir con los personajes a la calle y segundo, que tampoco sabés qué, a qué calle van a salir cuando salgan.
4: Ok.
2: Yo, eh, yo miraba que una de las cosas que me llama la atención me llamó la atención es que a través de Parodi Daniel Parodi que es el personaje central de uno de los líderes de los dos grupos el Lobo y, eh, y Parodi eh, el motivo inicial la muerte de su mujer o el asesinato de su mujer eh, se va diluyendo y el de su hija para ir poco a poco perdiéndose en la novela y lo va llevando los acontecimientos y sobre todo el estado terrible de desesperanza que une a todo ese grupo que se van los desesperanzados de las historias se van uniendo, las Malena, las 40, la, el psicólogo, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo Setón, Marco Setón. Marco Setón, es tanto nombre que uno se le dio. Son todos desesperanzados que van en busca de algo y van muriendo en el camino, porque cada uno muere. ¿Eh?
3: No, mira, este. Es raro que digo. Horacio sí, Compartini, que es el director de Viva y es un gran amigo, dice que mis personajes son la Armada Brancaleone, porque sí tienen algo de desesperanza, pero también tienen algo como de atropellados y de. Y, y yo creo, ¿no? O intento, también tienen humor. O sea, me parece que les pasa a todos, como a todo el mundo, digamos. Claro. En algunos momentos eh, la desesperanza o las desgracias se concentran más, pero este, ¿qué sé yo? Son una armada brancaleone argentina.
1: Sí. Estamos, estamos conversando con Liliana Esclar, Vamos a escuchar el primer tema que elegimos para esta noche de Letas y Corcheas. En un minutito más volvemos con ella entre tus cuerdas el ensamble de Raúl Luci.
5: Desgarradas por las cuerdas de mi vida, ha brotado mi alma en llamas. Guitarra, en el fondo del abismo, me he encontrado yo a mí mismo, devorando tus entrañas, sin saber que solo he sido una mueca en carne viva, suplicando. Atrapado entre tus cuerdas, como rejas de mis sueños, arde un fuego que me quema. Tanto andar, tanto camino, sin saber que a mi destino, va enfrentándolo la muerte. Guitarra, como náufrago sin rumbo. Saber que solo era una mueca en carne viva suplicándote.
1: Estábamos escuchando recién Entre tus cuerdas en la versión del ensamble Raúl Lucy. Seguimos, seguimos conversando con Liliana Escliar. Recién, recién hablabas un poco de. de de, de la gente del grupo, ¿no? Que, que acompaña a, a Daniel Parodi. Y también Daniel Parodi, como el lobo, tiene un origen también detrás de ese nombre, que no es un porqué. ¿Podés no, contarlo claro. porque es. Yo, yo lo conozco, pero si lo podés. Ah. Si lo, lo podés contar, porque también tiene una historia del porqué la, la, la elección del nombre.
3: Bueno, cuando cuando empecé con la primera, o sea, la, esta, la primera novela de esta saga, que. Si todo sale bien, van a ser por lo menos tres. Este es la derivación de un encargo que me hicieron como guionista de una serie de televisión que se llamó Malicia. Uh -huh. eh, y en Malicia, la verdad, es que me dejaron muchísima libertad, muchísima libertad, pero de alguna manera muy extraña, lo único que me impusieron fue que el personaje se llamara Daniel Parodi. ¿Por qué? no sé, no me gustaba supongo, o, o no sé o querría quedar bien con algún amigo este y bueno y el hecho de que te, te regalen un parodi ¿no? eh, con, es algo que uno no puede desaprovechar porque lo tenés ahí a, a parodi a, a Don Parodi con sus seis problemas en, en la, la obra de Bioy y Borges y bueno había que aprovecharlo, entonces resultó que mi parodi y también el lobo fueron muy borgianos. fueron muy borgianos. Pero sí, fue una imposición extraña. Este, mira que todo lo demás hice lo que quise, ¿eh? Pero Bueno, de hecho la, la serie no se parece demasiado a la novela, porque tiene, a la primera novela, porque tiene muchísimos, o sea, tenía algunas restricciones de producción que por supuesto la novela no tiene y cambió el final, así que quien haya visto Malice puede comprar la novela que cambió el final.
1: Es por eso que, que la primer, que, el, que la primera, o sea, los motivos del lobo, el primer libro, tiene tanto del código borgiano eh, a la hora de, de descifrar el, eh, el crimen, por decirlo de alguna forma.
3: Claro, bueno, en los motivos del lobo. Eh el lobo le manda a Parodi su agenda, la agenda de los crímenes que va a cometer en Clave Borgiana, en un, en un cuento, con párrafos de un cuento del Deutsche Requiem de Borges, que es un relato muy breve y muy precioso de Borges. Eh, y sí, en realidad, no es que, bueno, oh, ahí tengo un Parodi, ¿y ahora qué hago con esto? El regalo de, de esta imposición te, te, te abre esas posibilidades, ¿viste? Cosas que a lo mejor, si se hubiera llamado Juan Pérez, no sucedían
1: pero en, sí. en, en este cambiaste de autor lo abandonaste sí, porque, a Borges y sí,
3: porque, a mí, porque bueno el, el núcleo en el que trabaja esta Armada Branca Leone es una librería y tampoco era para desaprovechar este, lo, las, las librerías están llenas de hermosos libros aunque ahora no podamos acceder a ellos este, los libros siguen estando ahí yo no sé si ven el fondo de mi, de mi casa
1: Sí, sí, se sí. ve la, la biblioteca.
3: Sí, se ve una de las 25 bibliotecas que hay en esta casa.
2: ¿En la librería? ¿Esa es la biblioteca de Ernesto?
3: ¿La librería?
2: La, no, ¿esa biblioteca es la biblioteca de Ernesto?
3: Es parte, parte de la biblioteca de Ernesto, claro que está acá. Claro, por supuesto que sí.
2: Así que vos fuiste la que te la llevaste. <risa>
3: No, la librería sigue estando ahí, ¿eh? Sigue estando ahí. En realidad, la biblioteca de Ernesto, la librería de Ernesto, que se llama Negra y Criminal, se, que se llama así porque en Barcelona había una librería hermosa que se llamaba Negra y Criminal, este, funciona, la, la real, funciona eh, en un edificio muy lindo que hay en la calle Perú y Belgrano, donde con mi marido tenemos una oficina... Con bibliotecas hasta el techo, todo es policial. O sea, las, todas las cuatro paredes de, de esta oficina con bibliotecas hasta el techo eh, eh, es toda la, la, la colección de policiales que tenemos. Esa es más, esa es más la de Ernesto.
2: O sea, es real. Vos tenés una, o sea, hay una librería acá en Buenos Aires que no,
3: no, es, es... La privada. No, 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 no.
2: Ah, no, no. Ah. no pensé que era. Que era no, así
3: ¿no? podría ser una librería de la cantidad de libros que tiene es más, yo creo que mis hijos cuando entreguemos el equipo van a hacer negocio ahí
2: seguro, <risa> seguro. Eh, una de las cosas que vi en, en la parte de la armada de Blanca León, eh,
4: ¿Sí? la
2: particularidad es que salvo Parodi al cual le matan a su mujer y a su hija eh, ningún personaje tiene pareja o sea, casi todos van en busca de parejas. O las parejas son ocasionales. ¿no? La del psicólogo con Malena, la de 40 con, con Parodi, con el que se le presente adelante. ¿no? Eh,
3: no, el...
2: no, 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 no. ¿Qué me dice de 40? Es una chica muy No, no. La... Debo decirte la verdad: es la que más me atrajo. A mí me atrajo mucho. Es muy seductora. Es muy, muy seductora. uno le, le daría gusto verla. ¿Entendiste que verla. Pero. <risa> verla. Pero es así, ¿no? Me, me encontré con que todos los personajes de este lado no tienen pareja, ¿no? Van como en busca de algo. Ernesto mismo, tampoco. Es, el polaco, tampoco tiene pareja. O sea, todos los que vas incorporando, que aparecen, ¿no? En la obra. Como la, te digo, como en el castiano, aparecen los personajes, que pueden ser H, B, J, K, L, y van apareciendo y, y van llevando adelante la novela eh, hacia, hacia el fin propuesto, que es este último, que no es el fin, me imagino. No, no.
3: pero bueno, fue totalmente sin querer, ¿eh? eso fue sin querer bueno, fue sin querer por un lado, pero por otro lado, bueno, sobre todo por el aprendizaje de guión. Mira, pequeña anécdota, ¿si ¿sí puedo? Sí. Eh, una vez estaba en tiempos de, en los que yo escribía con Marisa Grinza y Mujeres Asesinas, uh -huh. me encontré con, con una actriz eh, en, en un estreno, ¿no? Y nos saludamos y yo le dije, ay, yo te había pedido para tal capítulo y ¿Por qué no? ¿Por qué no, no actuaste en ese capítulo? Era una actriz que me gustaba mucho y que yo no... O sea, que nunca había actuado en Mujeres Asesinas. Y ella me contestó, ¿Sabes qué me pasó? Leí el guión y vi que sin mi personaje el guión funcionaba igual. Eh, entonces, mira, y después de casi 30 años de escribir guiones, yo ese día aprendí una, una lección de escritura muy importante que tiene que ver con la economía de los personajes. Yo no le voy a poner una pareja para que la ande llevando del brazo como una cartera. O sea, debería, de, debería tener una función que evidentemente no se la encontré.
1: ¿Y tiene, tiene que ver también con la forma en la que actúa este grupo? ¿Que es tan comprometida y de tanto tiempo y de tanto que, que posiblemente si tuvieras una familia atrás sería difícil de poder llevarlo adelante?
3: Tal cual, sí, claro, tal cual tal cual, es que además me abriría como pequeñas para que para que realmente funcionaran, no fueran una, una mochila este me obligaría a abrir tramas este, secundarias no, no, no demasiado interesantes me parece, no vinculantes hay el único personaje que de nuevo, yo no quiero spoilear, pero hay un personaje que sí tiene familia, y tiene familia por, y tiene que ver con que sus acciones Inciden en lo que pasa en su familia, que
1: es el... Sí, el no es el fiscal, es el que trabaja en Rosario
3: celio Celio Ramos.
1: Claro, es
2: el secretario del juzgado que casualmente es coercionado a través de su familia.
3: Claro, claro. Bueno, por eso yo no quiero contar demasiado para... para... <risa> para no contar no, no, no.
1: Mareado, pero claro. Eh, no, pero son detalles claro. separados que la gente si no, 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 no se va a acordar al momento de leerlo. Claro, pero
3: fíjate, ves que ahí, ahí era importante que tuviera familia. Claro. Este, no, pero tiene que ver con una cuestión de economía, de que, de que yo a veces me paso de económica a la hora de leer, de, de leer también, de escribir.
1: Y es es en eso te influye la televisión, el, haber, el ser de hace tantos años guionista
3: no, no sé si me influye eh, pienso así no sé si, si es que escribo así porque soy guionista o soy guionista porque pienso así okay. eh, me, me, yo pienso en imágenes No, nunca tuve como disparador una frase por ejemplo es algo que no sé eh, hay escritores que suelen tener títulos, por ejemplo o sí, sí. una frase que, eh, no. yo no eh, yo pienso en imágenes colecciono te, tengo una colección de más de 3.000 fotos con las que voy haciendo cosas alguna vez compro lotes de fotos usadas este, saco fotos eh, si, si fuera más este, hábil y menos cobarde sería directora, creo
4: y que
1: te, bueno, y... estamos conversando con Liliana Esclar, vamos a hacer una pequeñísima pausa, en un minutito más volvemos con más letras y corcheas
0: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.
6: Vos sabés que tenés que cuidarte y cuidar a los demás. Por eso, si sabés de alguien que no respeta el aislamiento obligatorio o de algún caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad, te pedimos que llames a la línea 134 y denuncies. La línea 134 fue creada exclusivamente con este fin, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer el virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unidad. Argentina Presidencia
0: podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Letras y corcheas Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
7: Necesidad que confabula en sus ansias y es imposible vivir sin nada que resistir sin nada que superar los valores del mundo se rompen en pedazos
4: las cárceles del
7: día Sierra sin cesar la propia soledad del hombre original Se ha visto sepultada Volver y comenzar la vida que vendrá Cargada de esperanzas Vivir y comprender Que el tiempo se nos da Desnudo entre los brazos Soñar, siempre soñar Que amar y no ceder nuestro espacio. La propia soledad del hombre original se ha visto ser Volver y comenzar la vida que vendrá Cargada de esperanzas Vivir y comprender Que el tiempo se nos da Desnudo entre los brazos Soñar, siempre soñar Que amar y no ceder Impulsan nuestros pasos Los valores del mundo Se rompen en pedazos Las cárceles del día Se cierran sin cesar Los valores del mundo Se rompen en pedazos Las cárceles del
1: Acabamos de escuchar Soñar, Soñar, eh, la versión del ensamble Raúl Lucy. Nosotros seguimos conversando con la escritora y guionista Liliana Escliar, que nos acompaña hoy en Letas y Corcheas. Eh, recién estaba, esta, veníamos hablando un poco de, 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 cómo fue, de cómo es el desarrollo de la novela eh, Tumbas Rotas. ¿Cuál es el disparador? ¿Cómo, en, ¿En qué momento se te ocurrió la idea y cómo, cómo empezaste este trabajo para, para esta segunda parte de la saga.
3: Eh, el, el disparador fue de nuevo una imagen, la imagen que que, digamos, que es la, la primera página, el disparador siempre es la primera página de la novela para mí. Okay. Es Realmente disparador y principio, eh, sí. no, no me sirve ponerlo en otro lado. Entonces, la idea de un galpón en el que se fabrican remedios, medicamentos adulterados con, con gente que está en una situación de, de esclavitud, de trata, eh, esa foto, la foto de ese galpón, con, tal como lo describo, ¿no? después de escribirlo lleva varios, varios días de trabajo, pero ese galpón con las chapas de, de, de zinc y el ruido de la lluvia y la gente ahí amontonada y, y los remedios. Esa fue la, la primera foto. Ahora, ¿de dónde vino esa foto? No tengo la menor idea. o sea ¿Por qué eh, se me presentan esas cosas? ¿Quién sabe?
2: Quería preguntarte si solés ir a los lugares que describís en, en la obra como para mm, saber de qué ¿cómo son? Por ejemplo, la Isla Martín García, con esa descripción tan abundante de imágenes que nos das, ¿es algo así?
3: Sí, bueno, a la Isla Martín García sí, fui, y, y es un lugar muy especial, yo a todos los lugares a los que voy, en todos los lugares visito los cementerios y le saco fotos porque, porque es un lugar que me encanta, de hecho creo que no hay ficción mía que no tenga un cementerio, sí. me parece, todo, en todas mis ficciones aparece un cementerio, a menos que el productor me diga estás loca, sacalo, porque es muy complicado, trato de meterla. Eh, y la de Martín García tiene la particularidad del cementerio de que en las tumbas eh, hay algunas cruces con el travesaño inclinado, en falsa escuadra. Las hipótesis, hacer de por qué es esto, son tres. La primera es que es un molde fallido, horrible, aburrido, no interesa. Eh, la segunda es que eh, señalan los lugares en los que están enterrados ladrones, porque la tumba en antes de antes no después de ser eh, prisión o lugar de detención de, de algunos presidentes ha sido durante el gobierno durante, durante el gobierno mi tercera gobernador de Buenos Aires, Ángelos, una cárcel abierta para abierta en una isla. Es, Casi un oxímoron, ¿no? Pero bueno, sí. la cárcel abierta eh, para, para presos comunes. Y la tercera, que para mí es la más interesante, es que señala los soldados muertos por una vacuna fallida a principios del siglo XX. Eh, bueno, ese es uno de los lugares. Los otros lugares a los que no puedo ir... Eh, sobre todo por los lugares, y si me documento muchísimo. Por suerte, ahora existe el Google View, el Google Map, este, Google es una gran herramienta para nosotros ahora, porque tenés esa, esa mirada 360 que te permite casi casi hacer un recorrido virtual. Al que supongo que nos tendremos que acostumbrar cada vez más. Además.
2: Hablando de cosas, Martín García, la isla, ¿no? Eh, en el conocimiento de, de la historia, ha sido una isla cementerio. Porque Martín García fue enterrado en esa isla.
3: Ah, mira, Después, pero no sabía.
2: Claro, fue el cocinero de Solís, que cuando entró al río de la Plata, eh, muere en la cercanía de la isla, bajan y lo entierran en, el, en esa isla, de la cual va a tomar la isla el nombre de su cocinero eh, históricamente. O sea, que podemos decir que comenzó como un lugar de enterramiento, de enterramiento a él, ¿no? O sea, él, que lo mismo,
3: una especie de cementerios o a la enésima
2: Claro. Yo qué sé, hasta donde sigue el camino. Vos decís también ahí que una de las cosas de las cruces, hablaste de Jesucristo, con los dos... Eh, presos o los dos ladrones que estaban a los costados y el que estaba a la izquierda que tenía la cruz así inclinada que parte sí. que podía haber sido esto eso lo describí sí. en la novela, ¿no?
3: Sí, 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 pero bueno porque además es parte del el, el travesaño torcido también es una característica de la cruz ortodoxa rusa claro y yo este... Suelo eh, entrenar en el parque Lesama Que está frente a, a, la, a la iglesia ortodoxa A iglesia Claro Y bueno, esto yo no lo sabía Hasta que un día termino de entrenar Cruzo y veo por primera vez Un mural que hay en la pared de la iglesia Y digo, bueno, ahí, ahí fue donde también me puse a investigar esto
4: el,
1: En el primer bloque decías que el próximo eh, va a ser el último de la saga, ¿por qué? ¿No lo pensás extender? No,
3: no, est estas cuestiones tienen más que ver con la editorial que conmigo o con mi deseo. Este, en principio, no, no, o sea, en principio es el tercero, no, no sé si es el último, como, como todo, depende mucho, eh, y acá es la parte más este Fea. banal o no, de la cuestión, o sea, depende mucho de cómo funcionan los libros, si se venden, si no se venden, las editoriales no están pasando un muy buen momento, normal, ¿no? este, esta, este pequeño detalle del coronavirus vino a grabar casi todo, casi todo creo que sí. sacando a no sé, al dueño de Amazon y un par más. este
1: Y al de Netflix.
3: Y al de Netflix, este, sí, bueno, vino a complicar todo un poco. Por eso, en principio yo tenía hablado tres, este, tres novelas con este personaje.
1: ¿Ya tenés la trama pensada o todavía no?
3: No, no, para nada, para nada. Nada, en el medio me distraigo yo con otras cosas, escribo otras cosas. La verdad es que soy, eh, soy bastante un desastre. Empecé a escribir una otra novela con un tema que también me, me gusta, me enternece y me entretiene, que tiene que ver con la vejez y con este, este ir perdiendo las capacidades. Se pasa Ernesto, mi novela en Los motivos del lobo, eh, que se llama Si te he visto no me acuerdo y es la historia de... Eh, en clave eh, no dramática, sino casi casi de comedia, de una señora que tiene Alzheimer y que, debía, eh, que termina investigando un... Sí, cuando uno tiene Alzheimer, eh, recuerda lo, lo, lo del pasado, ¿no? O sea, como que el cerebro se va lijando, este, se, se le van yendo las petas y va quedando, va quedando para atrás. Y este, esta mujer reconstruye un crimen que sucedió hace 50 años y que en aquel momento quedó impune porque nadie se dio cuenta que era un crimen, pero ella a partir de la observación de cosas que, que han cambiado, pero que en su memoria están muy muy frescas, a pesar de que tiene Alzheimer, la pueda resolver. Y se llama Si te he visto, no me acuerdo.
1: Estamos conversando con Liliana Esclar, Vamos a escuchar el, el, el último tema que tenemos para esta noche. Se llama Como dos duendes en el la versión del dúo Pometi y Lucy.
8: Te vi de frente y te cubrí de auroras Un sueño más de luz y chocolate Soñé en perfil un arrabal de ausencias la esquina del luz y del destino. Y supe de tu amor y de tu vida. Del alma que cruel de mi esperanza. Y me adorné de pájaro en tu nuca. Besando tus mejillas con mi llanto. Así así como dos duendes en el parque así así como una sombra en boca ajena así tuve que verte en la penumbra mojada de revol pero distante así así como soñándote en un sueño así así como dos brazos que se tocan así ...quise quererte en el diluvio... ...y se quebró mi ser... ...contra tu ser... ...te vi aluvio ...y me extendí en tus besos... ...y supe del olvido y la nostalgia giré en rencor un sueño de esperanza la noche del después y la sentencia y no entendí de aurora ni entre sombras y menos comprendí que no me amabas y te extinguí como solía hacerlo vencido en lo sutil de una palabra así Así como dos duendes en el que así, así, como una sombra en boca ajena, así tuve que verte en la penumbra, mojada de rebol, pero distante, así, así, como soñándote en un sueño, así, así como dos brazos que se tocan, así quise quererte en el diluvio, y se quebró mi ser contra tu ser.
1: Escuchábamos Como Dos Duendes, la versión del dúo Pometi Lucy. Eh, recién venías, venías contando un poco cómo es el, el, el tema eh, de, del último libro, y hacia hacia adelante cómo va eh, el primer el primer libro o sea los motivos del lobo vino de una serie sí. malicia este nace como una saga del primer libro estás pensando o tenés alguna conversación para transformarlo en, en una nueva versión de serie
3: eh, me, me coquetearon un poquito de España, pero y de nuevo en este momento estas cosas que antes se resolvían por sí o por no, eh, no es que se resolvían siempre por sí, eh, más rápidamente ahora ni que ni siquiera se sabe cómo y cuándo se va a poder volver a grabar o a filmar toda la cosa audiovisual está bastante en pausa. Sí. Pero sí, si por lo menos me llamaron y me preguntaron cómo está el tema de los derechos. Y yo, pues, una, una buena noticia. Al menos una alegría, más allá de lo que suceda
1: después. Sí, igual el, el, el armado del guión completo el, y, el, y el armado de toda la producción también lleva un montón de tiempo, con lo cual, si bien no sabemos claro. cuándo se va a empezar a grabar, seguramente lo va a hacer en los próximos dos meses.
3: No, no, claro. Lo que pasa es que incluso para iniciar ese proceso están bastantes renuentes, o sea, no es que uno empieza a, a trabajar. Empezás a trabajar y empezás a cobrar y no están tan dispuestos a comprar una opción cuando no saben cuándo van a poder realizarla. Claro. O si van a poder realizarla. Este proceso es opción y después contratación si me eligen a mí como guionista, que no no necesariamente. Claro. Este, eh, biblia, guión, claro que tiene muchas etapas, pero pero en la prehistoria de este proceso está frenado. Que vamos a Yo quería
2: retrotraer un poquito de nuevo la novela, ¿no? Por favor. Medio obsesivo, medio, obsesivo. <risa> eh, medio obsesivo. Quería preguntarte por un personaje que comienza a adquirir una, eh, una, una eh, presencia cada vez mayor, Lidia. ¿no? Eh, ese personaje que empieza como como enamorando al parodi y, y seduciéndolo, y poco a poco te, se va transformando en la señora. Sí. La señora. Nadie sabe de qué se trata la señora, pero es sí. la señora. Segundo, hay algo en la novela, en alguna parte de ahí, en donde eh, hay algo como una novela mágica. Por ejemplo, Parodi va al cementerio alemán, se encuentra con el Rengo, el, el viejo el Rengo, y el Rengo lo espera con un revólver que se va a matar. Y, y, y Parodi y lo frena y lo logra, lo quiere saber, pero afuera lo está esperando ella con un fusil a lo lejos y lo mata. O sea, hay algo <risa> mágico, ¿cómo sabe ella de afuera que va a aparecer él, que se iba a matar adentro y lo mata?
3: Está todo armado, no, está todo armado. No que adelantes
1: tanto. ¿Cómo? Que no tanto. ¿Cómo? Que, que no cuentes el final. Si no, <ríe> ah, si no, no la gente no va
2: a, no, no, no va a querer leer. Decir, porque hay dos cosas que, de dos personajes que utilizan la misma característica de muerte: das un tiro en la cabeza. Uno es Fabián y no. otro es. ¡No!
3: haces eso ah. <risa> vale, te voy a, yo te voy bueno, dale.
2: dale hay personajes que se pegan un no, tiro sí. eh, hay algo más sí. la novela tiene, la tiene magia la novela tiene magia porque las cosas salen de los lugares más inverosímiles y a uno lo dejan pensando como a mí y de tratar de descubrirlo y, y eso es bueno porque uno no se queda con lo que leyó y se acabó
3: ¿No? Sí. Sí. No, pero eh, fíjate, en el desenlace, eh, que no voy a contar quién, cómo es el desenlace de los motivos del lobo ni la primera ni la segunda, pero a mí me sorprendió ese desenlace. A mí me sorprendió. ¿A vos te sorprendió? Cosa... Sí. sí. Y, me y di cuenta
2: que,
3: que, y,
2: cuenta
3: que era así. Y tuve que escribir para atrás. Tuve que volver y escribir para atrás para sembrar las pistas que hicieran verosímiles el final.
4: O, o sea, sea que... Las, sí,
3: sí, sí, las escenas que, que justifican, eh, digamos, los contraplanos que justifican ese final fueron escritos después del final. Porque los personajes tienen una autonomía que sí que es mágica. Son...
2: Por eso te digo, son totalmente autónomos, porque yo lo he visto así, el viejo ese, que aparece, de pronto, lo viste en la primera novela, golpeando eh, el, el garage, y aparece y de pronto toma una dimensión y desaparece, eh, y siguen los otros, como si nada. Yo Es como, se desprenden, pero todo sigue adelante. ¿no?
3: Pero es que de verdad, mira, yo trato de no insistir sobre este tema porque parece mentira parece que estoy haciendo como un mito de, de, del gesto de la escritura. Pero de verdad, yo este, trabajaba cuando en un momento cuando daba clases de guión en la escuela de televisión, el otro profesor era eh, Taratuto, el papá de Juan, sí. que es ahora el director. Jorge Taratuto, que era guionista también. Y, y Taratuto siempre me decía, nuestro trabajo es construir a los personajes meterlos en una caja y asomarnos a ver qué hacen y dejarlos hacer y a mí me, me ha pasado, pero más de una vez que yo me doy cuenta que convendría porque es más fácil o porque, porque tengo ganas o porque me gustaría más eh, eh, que, que no pasara lo que pasa y sin embargo los personajes insisten en ir por, en esa dirección y la trama insiste en, ir en esa dirección. Hay una película que se llama Stranger Than Fiction que, es, que, es, que es, funciona como un manual de guión y que habla justamente de esto. Ahora, los personajes y las situaciones de alguna manera extrañas suceden. Yo te aseguro, y, y lo digo de verdad y sin, y sin adelantar este, nada, una amiga mía me dice en tu caso se muere gente que antes no se moría.
4: Claro. A mí
3: se me mueren personajes que yo no quiero que se mueran. Digo, a mí se mueren personajes que en la primera novela se mueren algunas... Me iba a decir algunas personas, fíjate. Se mueren algunos personajes que me vendría muy bien tenerlos vivos para el segundo, para la segunda. Porque a la medida que, que no los tengo, tengo que rimar un montón para que aparezcan otros, ¿viste? Tengo que tocar 25.000 puertas a distintos personajes a ver cuál quiere aparecer. Este... Y, y yo, o sea, para mí no. A mí me la complican. y Insistan
2: en complicarme. Lese, la. Eh, Liliana, por ejemplo, hay una diferencia sustancial entre la, la primera parte de la novela y la serie televisiva. Por ejemplo, en el caso del de, final de Fabián, con el choque de autos que no sé qué pasa ahí en la novela, ¿no? Y que ahí no se sabe nada. ¿Qué pasó después de eso? No se sabe nada.
3: Bueno, mira, la no, eh, la, yo eso se lo había, lo había contado en aquella nota en aquel momento, ¿no? No sé si te acordás, Man. Sí. Este, la, la novela surge a partir de que el director de la serie cambió los últimos tres capítulos. Okay. Tanto los cambios y tan incongruente fue el cambio, de malicia estoy hablando. Yo me enojé bastante este, y por eso me puse a escribir la novela. Eh, me enojé mucho. Tanto Brasil que me, esos capítulos, el final, eh, se reunió todo el equipo en un bar a ver el final y cuando terminó la serie y yo estaba curiosa, creo que tendría 63 depresión de máxima, se acercó el musicalizador de la serie y me, así, eh, no, no miento ni una palabra, digo, no exagero nada, y me dijo. ¿Qué pasó en los últimos capítulos? ¿Tuviste una cb Porque no... Porque ni siquiera tiene el tono del resto de la serie.
4: Se
2: lo dije que... a mi hijo, cuando yo la leí, cuando yo la escuché, le dije eso, que no me gustaba el final de la, de la serie, porque lo de kafkiano que te dije ahí a vos, desaparece. Se transforma en algo que va directo hacia un lugar.
3: Y... No tuve nada que ver con eso.
2: Bueno, que no quería decir, me, me costaba, ¿no? Pero bueno, gracias que te lo dije.
3: No, no, me no. No, fue, fue, la verdad, fue, una, fue muy feo como experiencia, porque venía muy bien la serie, que o sea, a mí me parecía que estaba bien, pero en los últimos capítulos, eh, el director había. Cuando escribí la serie. Hay un montón de cosas que, por ejemplo, en el capítulo 4, escribís una escena y el contraplano de esa escena, que le decís al director, grábalo y lo vas a necesitar en el capítulo 12. Pero grabalo porque no vas a volver a esa locación, ni vas a volver a iluminar, ni vas a volver a poner el vestuario. Grábalo, aunque no lo uses ahora. El director, que, que, que es algo que suelen hacer algunos directores que tienen mucha soberbia en relación a los guionistas, no hizo esas cosas, decidió que no valían la pena, como decidió que no valían la pena las pistas que se ponían en el pizarrón, que cuando trabajas en audiovisual es fundamental tener un recordatorio gráfico para, para el espectador. Entonces, eh, tam también sacó un montón de citas literarias, porque eran literarias, y viste, a la televisión esas cosas no le interesan. Entonces, cuando hicimos los últimos capítulos, se encontró con que no tenía con qué armarlos porque los últimos capítulos tenían que ver con cosas que se suponía que ya habían grabado y claro. no tenía grabadas entonces inventó un final totalmente absurdo Absoluta. que sin, de nuevo sin contar nada, porque tiene que ver con el otro final también, o sea, sin anticipar nada, pero la resolución del cesto de basura, de los papelitos y del pendrive, es, es de una estupidez eh, supina, yo, yo casi me tiré, no me tiré por la ventana porque el bar era en planta baja
1: Liliana Asquiar, se nos acabó el tiempo. Como sabrás, la televisión y la radio son tiranos. <ríe> Te agradecemos difícil, muchísimo. Eh, a los que se quedaron con las ganas de saber más, Están, pueden comprar por ebook, por delivery o por lo que, o lo que puedan encontrar, tanto los motivos del lobo como tumbas rotas, las dos novelas de las que estuvimos conversando. Muchísimas gracias por habernos
2: sí, acompañado. Recomiendo los dos libros. No tienen desperdicio de ninguna naturaleza y esperamos el tercero.
4: Un beso y muchas inmenso. gracias.
3: Muchas gracias.
1: Nosotros nos vamos a volver a reencontrar la semana que viene en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. Nos vemos
0: la próxima. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolkachir. Informes en www.timbre4.com.